0: Koz'a günlerinde
1: podcast başlıyor. Merhabalar, Laklak podcast karantina günlerinde devam ediyor. Artık lafı ayıp bükmenin alemi var mı Koz'a demeye gerek var mıydı? Baya karantina, karantinadayız ya. Bence herkes içselleştirdi ya çok da. Ben, ben evet yani. ya ben ben de şey oldum yani alıştım. Ben bile alıştım edil. Sen zaten en başından beri. Düşün. Evet, kabullendim. Benim aslında bugün onu konuşalım bir şey. Benim bir Haziran tahminim vardı. Normalleşme için Haziran'ı işaret etmiştim kanaat önderi olarak. Yo ya yol yolculuk esnasında gerçi şeyim değişti bunun. İnsanların sorumsuzluklarını gördükçe bu konudaki beklentim değişti ama ya bak mesela Türkiye'deki rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum ama Türkiye'deki rakamlar eğer ki benim benim önderliğimde hareket etseydi halk bu işin çözüleceğini gösteriyor. Amerika'da ya halk beklenilen şeyi göstermedi. Ee, nedir? Önlem alma ilgisini göstermedi. Ne denir? O doğru kelimeyi bulamadım. Gösterilmeyen ne bilmiyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> Cuma gününün verdiği yorgunluklar. Ee, Amerikan halkının vurdum duymazlığını ya belki şey de yok. öyle de değildir. Bilmiyoruz ki. Yani bir gariplik var. Çözebilmiş de değilim. Mesela bugün şeyi düşündüm. Bugün değil aslında. Bunu bir haftadır falan her gün düşünüyorum diyebilirim. Yok programda konuşalım diye düşündüm. Sence e, hastalıkla bu virüsle hiç şeyin olmuş mudur? yakınlaştı Temasın mı? Evet. Ve böyle elini yıkayarak falan ya da işte ağzında maske olduğu için.
0: Ha böyle son dakikada bir kurt... Kurtuluş olmuş mudur? Olmuş direkten, mudur yani? Evet, Direktal evet. dönme durumu.
1: Yani mesela markette önündeki adamla arandaki doğru mesafeyi koruduğun için kurtarmışlığım var mıdır?
0: Enteresan bir soru ya.
1: Ya benim kafama hep böyle güzel sorular geliyor ya. Ne kadar ne kadar güzel sorular soruyorum.
0: <gülüyor> yani orada bir yakın temasla bulunduğun olmuştur illa ki. Ya bilmiyorum yani çok, ki çok çok zor zor teşhis etmesin.
1: Virüsle sıcak saatlerim oldu.
0: Virüsle tehlikeli bir yakınlaşma içerisindeydik ama.
1: Yani şey olmuş mudur? Ben hani bu geçtiğimiz iki buçuk ay içinde ulan hakikaten çok dikkat ettim ve hastalanmadım. O yüzden hastalanmadım. Yoksa hastalanan herkes de aslında benim gibi davranıyordu ve ben sadece şanslı mıyım?
0: Ya da yoksa bunların hepsi koca bir yalan mı? mı? De Devletin bizi içeride tutmaya çalışmasıyla alakalı beyinlerimizi çip yerleştirmeye çalıştığı bir senaryodan mı ibaret? Yani ya devlet, alternatif
1: olarak Bill Gates.
0: Ya da Bill Gates. Bill ya Gates da... önderliğindeki itilaf devletleri.
1: Ee, peki şey de ne diyorsun? Devlet gör dedin ama ben daha da bir, bir sonraki aşamaya e, geçirdim. İlimlati
0: aşamasını.
1: Ee, biraz, bir aşama altı biliyorsun bu üçgenin hani seviyeleri vardır. Yedi aile işte Illuminati'nin bir alt seviyesi Tapınak Şövalyeleri. Şövalye, aynen orayla başlar. Masonlar işte Rotary, Lions bunlar hep böyle ilerler. Ya bunu bilmiyorsanız ayıp. Öncelikle bunu söyleyeyim hani konuşmaya değer bile görmüyorum. Şimdi Trump'ın evet. Trump seçileceği aşikar. Tabii. Kartlar oynandı. Kartlar oynandı. Hani şey
0: zannediyor insanlar sırf Ortadoğu'da dağıtılıyor zannediyor kartlar ama öyle bir şey yok yani. Yok, kartlar yok. her daim
1: her yerde her dağıtılıyor. Oynuyor. Şimdi acaba acaba bunu geçen bir Facebook yorumunda gördüm. Daha doğrusu Twitter yorumunda gördüm. Bu arada şey troller Facebook'tan daha aktif bence Twitter'da. Rus trolleri. Neyse konuyu değiştiriyorum. Şeye geliyorum tekrar. Trump'ın seçilmesini engellemek için ortaya atılmış mesela bir harita paylaşmışlar ee, Bunlar önceki seçimlerde Trump'ın kıl payı kazandığı eyaletler genelde o eyaletlerde şey daha e, e, bu ekonomik sınırlamalar, daha doğrusu sokağa çıkma sınırlamaları daha da uzun sürdürülmeye çalışılıyor. Tabii. Ve böylelikle acaba Trump'ın, yani orada ekonomi çökerterek Trump'ın seçilmemesi için bir çaba mı gösteriliyor? Abi biz
0: zaten yabancı değiliz yani. Biliyorsun faiz lobisiyle çok içli dışı. Ya ben bu arada bu hala şeyden çok... Bilmiyorum insanlar biraz çabuk unuttu da. Bu interes lobi, faiz lobisi, chicken translate faciası bu kadar üzerine e, gidilmemesi çok benim komime gidiyor ya. Ya yani resmen bir yanlış çeviri şeye döndü. Bir Normalde oturdu hay hayatımızı. Ben bilmiyordum mesela bunu açıklarsam. Bu gezi dönemlerinde bir e, haberler çıkmıştı. Bazı in, interest lobby şeklinde geçiyor. Tamam mı? Böyle çık bu işte gezi kalkışması şeklinde talep ettikleri durumdan interest çıkar sağlayacak kastı ne? İşte bazı şey var. Lobiler var yani bundan bir şey çıkar ha. sağlayacak. Interest yani. lobileri var diyor. Ha ha ha. Yani şey. Yar, yarım akıllardan bir tanesi bu interest lobby, faiz lobisi <gülüyor> şeklinde <gülüyor> çekiyor. Person of interest'teki Interest gibi. Evet. O Interest'i faiz diye şekline çeviriyor. <gülüyor> şey gibi bir tane daha var diyor. bu akitle mi geçiyordu şey çevirisi. Aha, dur o da çok ünlü bir çeviriydi ya.
1: Beyaz şey uh, Akdeniz'e White Sea'dendi. Mil
0: milk, milkport Milkport abi. Ee, bilmiyorum. Neyse.
1: Hepsi aynı dönemde çıkan işte o
0: geri insanlar tarafından hayatımıza sokulan terimler. Bu Interest Lobi abi faiz bir olarak girdi hayatımıza. Ve bu deliler söyleye, söyleye, söyleye böyle bir şey oturdular
1: abi insanlar hayatı inanılmaz bir şey ya. Yalnız bunun böyle bir yani ben böyle bir kaynaktan geldiğini de duymamıştım. Bence bunun devam etmesinin sebebi de şey bu senin dediğin olayın pek bilinmemesi. Ben bilmiyordum mesela böyle bir yani. Abi o dönem iyi
0: ki belki dinleyenler arasında hatırlayanlar olur. Hatta hatırlayan olursa lütfen bize mesaj atsınlar. Ya yani ben tek olamam diye düşünüyorum. Ben çok net bir şekilde. O dönemde çıkan haberlerdeki interes lobi ifadesini e, faiz lobisi şeklinde çevrilmesiyle alakalı bulursak paylaşırız ya şeyden Twitter'dan hesabımızdan.
1: Tamamdır. Ben inanıyorum sana. Birilerinin şeyine, teydine ihtiyacımız yok. Sen diyorsan öyledir. Ee, şey konumuza Şey, şey
0: böyle böyle Milkport olayı da süt liman kelimesini abi yok artık daha neler. <gülüyor> Yev, yevine diyor sana bak aç aç bak abi <gülüyor> Süt limanı Milkport olarak çevrildi. E. Ya Akit şeyi var haberi var ya o. Yine e de, ne süt
1: demek istiyor Port. oradan yani Milk Milkport?
0: Ya yok o bu şeyle alakalı değil bu direkt. Çevirememişler abi. Google Translate'i atmışlar Öyle bir şekilde <gülüyor> basmışlar şeyi. Ee, kendi yazdıkları şeyi.
1: Neyse o da, o da ayrı bir. Bu arada. Konuyu i̇şte, da... tamam. <gülüyor> çok
0: ee... dağıtmıyorum.
1: Yok dağıtabilirsin. Şey var bir tane. Ee, Instagram üzerinde TDK. Ee, tam sayfanın adını unuttum da. Böyle Chicken Translate yapan bir sayfa var. Böyle kelimeleri bir, birebir çeviren. Bilmiyorum sen gördün mü o sayfayı? Yok görmedim. Komik komik tanımlar ve şeyler atıyorlar. Ee, yani tam tam çeviriler yapıyorlar. Baya bayağı eğlendiriyor. Ee, ya aklıma gelmedi maalesef. Neyse konuyu yine geçiyorum. Şeye geleceğim. İlk baştaayım konuya geleceğim. Sence bu virüsle sıcak temasın olmuş mudur? Yani dikkatli ya yani ben onu düşündüm. Gerçekten hani acaba şanslı mıyım yoksa çünkü şeyi fark ettim birazcık. Ee, i̇ki buçuk ayın sonunda ilk haftalardaki kadar temkinli olmadığımı ...fark ettim. Ki çoğunluk için durum böyle bence. Ee, yani bu da şey, şey değil yani... ...böyle... Ama ne olacak düşüncesiyle değil de... ...biraz daha hani... Ya yani ...insan alışıyor mu, sıkılıyor mu... ...bir salma geliyor yani... ...eskiden işte şey bile yapıyordum... ...dışarıdan aldığım şeyleri... ...içeriye koyarken poşetleri kenarda... ...bekledi... ...hala yapıyorum büyük ölçüde ama... ...sanki bir tık gevşedim. Sen sanki öldürmeyen Allah öldürmüyor... Evresine geç, geçmeye, geçmeye başladım, ediyoruz. evet, evet. Yani bu virüs virüs şeyinde, virüsle mücadelede önemli bir aşamadır bu. Yani dedik ya evreleri var böyle. İnkar ediyorsun, sonra bir şekilde ortak nokta <gülüyor> bulmaya çalışıyorsun. Öldürmeyen Allah öldür. Keşke aslında bir mesaj atsaydın o e, makaleyi yayınlayan arkadaşa, sen son aşamayı <gülüyor> ben buldum diyerek <gülüyor> ekleyebilirdin. Neyse, evet. sen işi GE vurma taraftarısın. güzel de yapıyorsun. Şeye geçelim o zaman. Ee, ya madem geyik dedik... ...bugün aklıma şey geldi. Biraz laklak yapalım. Ee, <gülüyor> çok alakasız bir konuya giriyorum yalnız. Hazır mısın? Hazırım. Abi üzüm suyu niye çok kötü ya? Üzüm reçeli, üzüm suyu, üzüm marmeladı. Ben, sevi ben seviyorum ya. Niye, ya niye mesela, bugün şeyi düşündüm de... ...yani hakikaten... ...mesela üzümlü gate raid'i... ...severek için herhangi bir canlı var mı yani üzerinde? <gülüyor>
0: Ya illaki vardır abi. Yani olmayan olmasa ya, herhalde üretmezler ya diye. Olmasaydı
1: Anladım. olmazdık. <gülüyor> Olmasaydı olmazdık <gülüyor> Ya çok saçma abi. Bu yani şeyi çok merak ediyorum. Fabrika çıkışlarında yüzde dağılımını yani get ready, power ready. neyse bunun mavisi içidir. Belki arada portakallı içen de vardır. O yani başka bunun yani ben üzümlü olduğunu bilmiyordum bu arada. Abi iğrenç böyle bir de mor rengi oluyor ya bunların üzüm. Peanut batır jelly'de de o üzüm reçeli iğrenç bir şey bence. Ya ben o kadar çok kuvvetli duygular beslemiyorum. Ya yok ben bütün bölüm ben... konuşabilirim öyle. <gülüyor> öyle
0: söyleyeyim. Yani denk gelirse yiyorum ama çok da böyle Allah'ım üzüm reçelim olmadan ne yapacağım bu hafta sonu gibi Peki üzüm suyu mi?
1: böyle mor mor. İçerim ya. Dedim ben öyle çok bir... Nasıl bir midesiz de... Mesafeli değilim ya. Oğlum şarap of. falan filan içiyorsun herhalde değil mi? Yok artık. Yani şarapla e, üzüm suyunu, mor hayır, üzüm Hayır yok. Sunu. Şey anında acaba üzümden kaynaklı bir antipati mi var yoksa... Yok be abi. Şeker, şeker... Hayır hayır. Evet. Hatta yani ben şey şarapla, şarap haline getirilmemiş, ezilmiş üzümün suyunu da içerim. O da çok güzel tadıyor yani. Sen demek ki ba üzümün bazı... E, Şeylerde. Abi o artificial mor olanlarda benim sıkıntım bence ya.
0: Anladım. Bazı, bazı mediumlarda üzüm hoşuna gitmiyor senin. Yani yakıştıramıyorsun. Ben o hissiyatı aldım şu anda. Bu dönüşlerinden.
1: Yok ya üzüm suyu. Yani o mor, mor üzümle ilgili bir sorunum var. Ben onu söyleyebilirim sanırım. Mor üzümle ilgili bir sıkıntım var. Mor
0: üzümle ilgili bir sıkıntım var. Allah Allah. Çok enteresan. Çünkü be.
1: ben mor üzüm de yemem yani. Ya yeşildir ya kırmızıdır ya da işte mor denir mi ona bilmiyorum ki. Bordo. Bilemedim. Ya önemli Bu, bir konu. Ço Çocukluğunu inmek lazım belki de. Evet. Şimdi Edil'cim. Edil'cüğüm. Geçen bölüm unuttuğumuz bir konu vardı. Mafyaların meydana inmesi. Youtube üzerinden dönen mafya savaşları. Bu konuda bir, birkaç tane Youtube videosu izledim. Şeyden bağımsız. Mafyaların birbirleriyle atışmalarından bağımsız. işte İstanbul'da değnekçilik yapan bir aile. Ee, Sedat Peker'in yurt dışına kaçması. Berat Albayrak'ın düşündüğümüzden biraz daha fazla güç ve yetki sahibi olduğuna dair emareler biz biraz sanki küçümsüyoruz adamı ama Sedat Peker falan karşısına alabilecek kadar şey yapıyorsa bizim bilmediğimiz bir şeyler var sanırım yani biz bence çok küçümsemiyoruz ya biz genelde daha durum
0: tespiti yapıyoruz adamın şu anki <gülüyor> durum ve koşullardaki hareketlerine dair ama doğrudur neticede
1: elinde güç var olanak var
0: Para yani şey gibi geliyor mu olunca... sana?
1: Böyle bu kadar güçlü olan ya ne bileyim yurt dışında okumuş, özel eğitimler almış, aileden zengin, ülkenin cumhurbaşkanıyla iletişimi olan işte İstanbul'da think tank falan yönettiği düşünülen bir adamın mafyaya, mafya'yı karşısına alacak falan ya da onunla uğraşacak. Bilmiyorum ben şaşırdım. Ya zaten AKP'nin mafya bakış açısı biraz
0: şeydi, o biraz opportunist başlarda çok böyle ses çıkarmıyorlardı sonra bir...
1: Aslında tam tersine Ergenekon'la birlikte temizlemişlerdi ne elimine
0: ettiler onu diyecektim biraz daha güç toparladıktan sonra orada işte zaten bu daha şey olaylarıyla daha işbirlik yaparlarken bu eski dostlarıyla ondan sonra tekrardan bir <gülüyor> eski dostum e... tankla gelmiş aklıma <gülüyor> aynen ta tankla gelen eski dostlarıyla <gülüyor> Ya bu arada o adamların koyduğu albüm ismi de inanılmaz bir şey yani. Hani inşallah başları belaya girmemiştir ondan dolayı. Ya. Yok albüm da title yani. <gülüyor> daha, daha önce bir albüm değil miydi o ya? Olay daha var. önce yaşanan albüm ondan dolayı. Yani şey bu biliyorsunuz çok severler ya insanlar. <gülüyor> bu, ha habercisi buydu diye albüm ismi. Ondan dolayı. <gülüyor> Neyse abi devam Bahsedeyim. edelim. Bahsettiğimiz albüm de ne? Adamların Adamlar. Onların da eski bak, adı... Bak bak ad, ad, adamlar. Onu da belirtelim adamlar olduğunu. <gülüyor> evet yani. <gülüyor> Tek bir yere bağlayamadım <gülüyor> ama. Bu kadar tesadüf olabilir mi sence Onur? Ee, adamlar es... ismindeki bir grubun.
1: Onların eski adları Kadıköy adlarını biliyor musun?
0: adamların eski yok. Yani eski aslında
1: ya yani o albümdeki şarkıların çoğunu şey diye arayabilirsin. Halimden konan anlar. He onlar tam o onu duyuyorsun evet, onu diyecektim. Evet tamam. evet halimden konan anlar on onlar aslında.
0: Şeyden bir dakika emin olamadım. Acaba o son feci bisikletin
1: ya, aman, aman. falan filan mı ismiydi diye. Ya bir şey diyeceğim de acaba adamlarla ilgili ne zaman hayal kırıklığı yaşayacağız? Yoksa adam oldukları için hiçbir hayal kırıklığı yaşatmayacaklar. Mümkün
0: mi? değil yaşatmanızla.
1: Evet, mafya konusunda ileri geri konuşup... ...okları üzerine çekecektin. Tam ben böldüm o sıralar. <gülüyor> ya işte... ...ellerine güç varken dediğim gibi...
0: ...onlar bir şekilde örgütlenmişler. Zaten hayatlarında... ...en çok sevdikleri şey... ...bir araya gelip böyle... ...tırışkadan mafyacılık falan oynamak ya... ...poz kesmek birbirlerine. Onlar da seviyorlar... ...o tip şeyleri. O yüzden... ...bir örgütlenme olmuştur. Zaten bu bir kayıp... ...silah dalgası var. Herkes evini biliyordur, görmüştür. Eee... Ama ya dediğim gibi ya, o o tip örgütlenirim ben çok böyle uzun soluklu olacağını düşünmüyorum ya. Ee, en azından öyle mid diyorum.
1: Abi e, bu olumlu yaklaşımını paylaşmak istiyorum. 90'ları çok hatırlayan biri olmasam da 90'lardaki karamsarlığı hatırlıyorum. Ee, umarım umarım oralarda
0: 90'larda vardı abi o tip olaylar. Hani biz ben de yaşım küçüktü çok böyle her detayına hakim değilim ama e, ya o Türkiye'nin kesinlikle en azından demokrasi eksenini konuşmak gerekirse çok karanlık dönemleri vardı. Epey vardı yani.
1: Şimdi ya ya bu, bu konuda ne kadar da referans vereyim bilmiyorum ama Fetullahçı olduğu, FETÖ'cü olduğu belli olan bir adamın YouTube videolarını izledim. Tabii bayağı ekleyip çıkardığını düşünüyorum ama kendince bir eksene oturtuyor olayları. Ee, neyse yani şey yapamıyorum. Adamın oturduğu eksende mantıklı kısımlar var ve bayağı rahatsız ediyor. Ama şey aklıma geliyor adamın FETÖ'cü olduğu ve e, aslında odamların en büyük olayının böyle manipülasyon. Asıl
0: manipüle... motiva motivasyonu olmadı.
1: Evet ve ya yani bir de çok sal sallayan bir ekip ya yani sürekli manipüle etmek üzerine. E, o da vardı. O da vardı. Yani zamanında AKP'yi aynı şekilde avuçlarının içine aldıkları ortada e, sonrasında yani sürekli böyle. ...şey aklıma geliyor... ...herifin hikayelerini dinlerken aklıma o geldi... ...yani bu hikayeler... ...adam o kadar inanarak o kadar sakin... ...ve o kadar böyle bütünlüklü... ...detaylı bir yalan söylüyor ki eğer yalansa... Ee, ...ki bazı kısımlarda hakikaten yalan olduğunu düşünüyorum... ...çünkü... Ee, ...mesela... ...ya bugün şeyi izledim de... ...darbeyi işte şeyin... ...ya yani kontrollü darbenin... ...üzerine bir yayın yapmış... ...darbenin kontrollü olduğu ile ilgili bir şey söylüyor... Ama kontrol edenlerden birinin Erol Olçok olduğunu söylüyor ama Erol Olçok darbede öldü. Mesela Orada o konuya...
0: Karışıklık olmuş evet demek.
1: mesela hiç girmiyor mesela o konuya. Ya da işte açıklaması kendince basit. Neyse. Neyse. Yani adamı da çok böyle prim vermek de istemiyorum çünkü çok prim verilecek insanlar değil maalesef. Ee... Ama işte zaman... bir de din... yine de dinlemek de lazım abi. Yani hani kulağın ...ne kadar hani şey derler ya astrolojiyle ilgili... ...böyle bir yine de bir dinle. Bir dinlemek de... Ya, ...bir doğru, de o doğru. hikayeyi o açıdan anlamakta... ...kendini yar, şey yapmakta... ...yargılamakta o şekilde fayda var. Yani adını vermeyeceğim ama... ...bulanları anlamıştır kimden bahsettiğimi diyelim. Bu mafya konusunu da kapayalım... ...ve bu hafta konuşacağımız asıl konuya... ...gelelim. Evet Kalan geçelim. Son 15 dakikada. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> yeter ya 15 dakikada zaten söylemek isteyeceklerimizi söyleriz. Bence de yani
1: zaten çok böyle ben şeyi düşündüm yine bugün ben biraz böyle çok düşünüyorum kendi kendime <gülüyor> ee, şey aklıma geldi Şimdi bugün koşuyordum seninle daha önce de konuşmuştuk bu konuyu sende daha fazla etkiliymiş ee, runner's high durumu o euphoria hali koştuktan sonra e, dışarıya ne zaman çıksam bir hava almaya bir yürüyüşe inanılmaz iyi hissederek dönüyorum bugün Kesinlikle. onu Bugün şeyi düşündüm yani hava iyiyken yazın bu işi en azından yani insan görmesem de bu korona işi atıyorum ne bileyim festivale gidemedim, Türkiye'ye gidemedim, tatile gidemedim, bar'a, restorana hiçbir şey yapamadım ama en azından böyle bir artık dışarıda çıkıp koşup yürüyebiliyorum ya bu iş aşısı, ilacı, zartı zurtu çözülemeden sonbaharda aynı şekilde geri dönerse ne yapacağız?
0: Yani muhtemelen dönecek gibi duruyor en azından. Şu an göstergeler onu gösteriyor.
1: O zaman şunu akıllıca düşünmekte fayda var. Ee, hani sormuştum ya koronanın, korona yüzünden iki ay evden çıkamayacağını bilsen ne yapardın sorusu. Şimdi daha da karamsar bir... Çünkü bunu şeylerden, whistleblower'lardan biri de şey yaptı. Hani belki de gördüğümüz en kötü kışa girmek üzereyiz. Hazır, hazır, ve hiçbir hazırlık yapılmıyor gibi bir... Devlet tarafında hiçbir hazırlık yapılmıyor gibi bir söylem var kişisel olarak mental ya da işte fiziksel neyse hazırlanmakta fayda var. Bunu bir başka bölümde konuşalım istersen. Konuşalım. Yani bu işlerle ileride... Herkes bizle... için de fayda olur zaten muhtemelen. Yani atıyorum Haziran'da falan böyle bir konu konuşulabilir. Ne yap, ne yapmayı düşünüyorsunuz sonbaharda böyle bir şey geldiğinde diye. Şeyi konuşalım demiştik. Bu evden çalışma olayını artık iki ay geçti. Herhalde ilk başlardaki iniş çıkışlar gitmiştir kişisel olarak. Alışmışsındır diye düşünüyorum. Ya da bir şeyler teslim ediliyordur. Ne hissediyorsun?
0: Ya alışılıyor kesinlikle. Hani ilk günlerdeki gibi bir muallak durum yok. Orası... Yani orası net ama... Tabii şey durumu var. Hala kafamızda... Ya biz bir noktada ofise geri döneceğiz. Ömür boyadan çalışmayacağız gibi bir şey olduğu için idaretin işleri götürebiliyorsun yani full produktivitede olmasam bile bir şekilde kör top al yürü işler ama e, tabii evde kalıp yani evden çalışmak çalışmanın zorunlu olduğu bir senaryoda o durumlar nasıl değişir ondan tabii emin değilim ben henüz kendimi o şekilde <gülüyor> ikna edemedim o duruma. İlla bir noktada ofise geri dönüp oradan çalışacağım düşünüyorum. E, yani durum bu. Tabii şu şeyi de belirtelim ama Bu neden biz bu konudan konuşmak istedik. Şimdi birkaç tane teknoloji firması geçenlerde açıklama yaptılar. Onları da hemen söyleyelim. Facebook ve Google 2021'e kadar evden çalışmayı isteyenler evden çalışabileceğini söylemiş. Bunun yanı sıra Twitter bu noktadan sonra herkes için geçerli olmasa da birçok çalışan için istedikleri kadar evden çalışabileceği, ömür boyu evden çalışabileceklerine dair bir açıklamada bulundu. Şimdi böyle olunca da tabii epey e, sorular ortaya çıkmaya başladı. Hani bu bu durum başka firmalara da başka sektörlere de uygulanabilir mi? Uygulanırsa ne hani, tip değişiklikleri oluşacak bu insanlar insan hayatında? E, burada da üç tane ana başlık istiyorsun, oradan konuşalım diye düşünüyorum ben. Bu bir ilk ana başlık çalışanlar durumunda ne tip değişiklikler yaşanacak? İkincisi işverenler kanalında, üçüncüsü de şehirler. ...konusunda ne gibi değişiklikler yaşanacak? İstiyorsan buradan başlayayım. Öncelikle... ...bir çalışma olarak ne düşünüyorsun? Sana e, evden... ...çalışma lüksü verirse ...ofise gelmeme zorunluluğu... ...sağlansa... Hı hı. ...yani yani böyle bir durumu kabul eder miydin? Ya da bakış açın nedir bu duruma karşı?
1: Ya bu... bu ...garip bir soru, enteresan bir soru. Ee, bir şey dinlediğim ve... Podcast'ta da birkaç kere övdüğüm başka bir podcast var. Pivot. Ee, yani orada da aynı konu tartışılıyor. İnsanlar için hani işe gitmenin aslında bir sosyal aktivite ve iyi bir aktivite olduğu ile ilgili bir söylem var.
0: Ki kesinlikle katılıyorum ben.
1: Ee, ya zor bir soru. Gerçekten cevap vermekte zorlanıyorum. Ben bunu şey olarak düşündüm. Ben bu bölümde biraz daha şey şeklinde ilerleyecektim ama sen güzel girdin. Artılarını eksilerini ben masaya yatırmayı düşündüm. Artıları bayağı var bence.
0: Yatıralım Yani direkt iş şeyler, çalışanlardan tamam. başlayalım. Sonra tamam. diğer işverenle işveren ve şeylerin üzerinden devam ediyoruz. Yok güzel,
1: yok güzel yer alıyorsun. Ben kişisel olarak o zaman artılarını söyleyeyim. Trafik işe gitme süresi direkt sana kalıyor. Ee, sabah yarım saat, akşam yarım saat desem bir saat ki yarım saatten de biraz fazla aslında benim trafiği de eklersen. O, o stresin olmaması bence inanılmaz güzel bir şey. Ee, yani günde bir saat baya fark ediyor insan hayatında. öyle yemekleri zart huzurtu da dahil. Ee, diğer bir artısı uzaktan çalışmanın okeyinin verilmesi demek. Aslında senin her yerden çalışmanın neredeyse okeyinin verilmesi demek. Böylelikle Türkiye'ye ...bizim gibi yurt dışında yaşayanlar için Türkiye'ye gidip gelme konusunda baya baya bir ferahlık sağlayacağını düşündüğüm bir şey bu. Doğru. Tamam. Tabii, tabii ki tatil gibi hissetmeyeceksin. Tabii ki yani öğlen orada işte atıyorum saat 1-2 gibi çalışmaya başlayıp Türkiye'deyken... ...akşam gece 12'ye kadar belki işte 11'e kadar çalışmak zorunda kalacaksın. Dolayısıyla öyle tadı çıkmayacak ama... Yani ne kadar böyle bile olsa, sabah işini halledebilirsin, ne bileyim, öğle yemeğine, akşam yemeğine gider kebabını yersin. Ee, yani tabii canım, bunu, yani ne yapıyorsun abi? Türkiye'ye gittiğinde yaptıkların sınırlı zaten. Doğru çok, doğru. çok keyifli bir şey yani. Ee, cuma akşamı gerekirse, cuma cumartesileri sana kalır ve cuma günü erken paydos edersin. Biraz farklı saatlerde çalışırsın falan filan ki zaten yani... ...aynı saatlerde çalışma zorunluluğunun bile çok kapsayıcı olacağını düşünmüyor. Bütün bunlar artıları... ...daha temiz bir ortamdasın, kimle ne derse Ama eksilerine geçecek olursak da hareketsizsin. Sosyalleşmen sıfıra iniyor. Özellikle bizim gibi... ...ya yani senin durumun tabii biraz daha farklı eşinden dolayı... ...ya da işte orada bir süredir yaşadığın için belki ama... ...normal bir hayata dönmüş olsak bile... Dışarıda yaşar, yaşam devam ediyor olsak olsa bile benim için bir zorluğu var şey yapmanın burada tek başına bir hayat kuruyor kur, kurmaya çalışan biri olarak çünkü e, iş yerindeki arkadaşların üzerinden ilk sosyalleşmelerini gerçekleştiriyorsun bölgedeki eventlerden haberin oluyor falan filan. Ya ancak herkes senin durumunda olursa ve işte iş yerinde sosyalleşme işi biterse. Ee, bu konuda senin gibi bir sürü mağdur bir araya gelerek bir şeyler yapabilir. Onun dışında sosyallik açısından baya kötü. İş açısından e, verimde düşüş olacağını düşünüyorum. Yani kim ne derse desin bilgisayarın başında sürekli ekrana bakarak ya da kulaklık ve mikrofonla konuşmakla bir tahtanın başında tahtaya bir şeyler kar karalayarak yanındaki adamla kafana estiğinde konuşmanın ya da yan masadakine laf atarak ya bu neydi ya demekle bilgisayarda chatte yazmak arasında fark kesinlikle var. Doğru. Ee, bu işteki performans, yaratıcılık işlerine etkisine geçiyorum tabii biraz. Onu belki bir sonraya bırakırız. İş performansını da etkiliyor ama burada aslında şey de atlanmaması gerekiyor. Senin öğrenme kapasiteni de etkiliyor bu. Çünkü genelde çalıştığın insanlar sadece iş hakkında bilgili olmuyorlar. Aynı zamanda da teknik olarak da belli bir birikim ve donanımada oluyorlar. Ve e, sadece sana teslim edilen işi yapıp göndermek ya da işte toplantılarda seninle yapılan işi konuşmakla ee, birçok konuda öğle yemeğinde gerekirse iş arkadaşınla sohbet et, edip böyle bir teknikal e, bilgi alışverişi yapmak arasında da bir fark var bence. Yani aslında keşke bunu bizim gibi yeni alışanlarla değil de uzun süredir evden çalışanların bu konudaki görüşlerini de duymak isterdim. Bu, bunların eksikliklerini hissetmiyorlar mı ya da eksikliklerini belki de fark etmiyorlar denebilir. yani ee, Bir son olarak da şunu söyleyeyim. Bir kişisel olarak hani bu tercih noktasına gelecek olursak bize böyle bir soru soruldu ee, gelmeyi düşünüyor musunuz eğer açılırsa diye kimse gelmek düşünmediğini söylemiş hatta hatta bazı insanlar çoktan ailelerinin yanına geçmişler ee, hem kirada avantaj oluyor hem bir çeşit tatil diye bakıyorlar zannetmiyorum ki uzun vadede eğer ki bu Koranı şeyi kaldırıldığında ailesinin yanında yanında yaşamaya devam etsin o ayrı mesele de. Ee, yani bu aşamada Amerikalıların birçoğu aileleriyle, yani eğer bir kız arkadaşları, erkek arkadaşları yoksa onların yanına geçmiş durumdalar ve bir avantajı oldu. Uzun vadede nasıl olur bilmiyorum. Neyse şeye geçecek olursak, benim şirkete dönmem tamamen iş arkadaşlarımla alakalı. Ben, yani benim tek başına ofise gidiyorum demem kadar saçma bir şey olamaz. Eğer bütün iş arkadaşlarım evden çalışacağım dedilerse. Doğru bu kadar. Yani artısı da var. Artısı işte trafiktir, yemektir. Yani daha sağlıklı bir ortam ama hareketsizlik bir negatif. E, bilmiyorum. Sen, sen de bir şeyler ekleyebilirsin. Yani benim
0: ekleyebileceğim işte bir tek şey açısından negatif durum ki bu biraz daha San Francisco üzerinde. Gerçi senin Washington değilse da aynı durum var. İşte e, yüksek kiralardan yıkma durumu oluyor. E, çok daha ucuz bir yerde yaşayıp şey yapabilirsin. E, yani daha bu, bu tip işte yüksek kiralarla falan uğraşmadan. Ama onun otomatik olarak
1: da bir ek, eksisi var yani. Kendisine Tabii. ait. O zaman da sosyal hayattan iyice kopacaksın. Tabii yani neticede
0: bir, şey, bir şekilde feragat ediyorsun. Tabii e, bunu dedikten sonra bir de iş şirket açısından bakalım. Bir de şeye ekleyeceğim bu şirket açısından tamam. bakarken. İş, şirketlerde bu noktada şey diyecekler. ya yani sen e, böyle pahalı bir metro şeyde, eriyada yaşamıyorsun. O zaman bizim sana bu kadar yüksek e, ücret vermemizi gerek olmayabilir diyecekler ki bu, bu konu hakkında bu arada yani ciddi şeyler var duydum ben hani e, bu ola, olasılığı yüksek olarak düşünüyorum bir kere şeyden özellikle teknoloji firmaları üzerinde konuşacak olursak birçok sağlıkları perkler var yan, e, yan haklar insanlara işte yemek olsun bedava işte yemek bedava olsun cimbi bedava olsun işte kur temizlemesi ıvırı zıvırı bu tip şirketlerde bu e, bu tip işte yan hakları sağlamayı bıraktıkları zaman oradan epey bir şey e, para seyrediyorlar. Öyle deniyor yani. E, ki benim bek tahmin ettim daha yüksek miktardaymış bu kurtardıkları para. E, bunlar olunca işte muhtemelen daha küçük ofis binaları kullanmaya başlayacaklar. E, o bölgede yaşayan işte diğer esnaf var. Restoranlar, barlar ıvır zıvırları da etkileyecek bu. E, yani öyle bir şey var. Hani sırf e, şirket şirketin kendisini değil oradaki yerel ekonomiyle etkileyen bir durum oluşuyor ister istemem. Ee, bunun yanı sıra şirketlerin şöyle bir avantajı var. Çok daha büyük bir yetenek havuzları olacak. Yani illaki e, San Francisco'dan veya Başakta birini ben işe almak zorunda değiller. Herhangi, Dünya herhangi bir yerinden çok daha ucuzda birini alabilirler. E, çok daha ucuzda birini çalıştırırlarsa bu sefer e, dediğim gibi senin maaşına yansıma olasılığı da artıyor. Yani e, bu tip şeylerin. Bunlar işte herhalde genel anlamda şirket politikaları tabii şeyi de etkiliyor, hani o iş çalışanlar açısından konuştuğumuzda yeteri kadar prodaktivite sağlayıp yetene yaratıcık yaratıcılık sağlayamazsan bunun bir şirkete yansıması var. Şirketin karlılığına etkileme durumu var. Şimdi böyle bir durum olduğunda şirketler nasıl tepki verir onu henüz bilemiyoruz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla, ya yani benim bildiğim tek örnek bu uzaktan çalışma ee, örneğini daha önceden denemiş şirket Yahoo vardı 2013 yılında. <gülüyor> Ama ellerini, göl <gülüyor> şeylerine bulaştırdılar ve insanları geri ofise çağırmak zorunda kaldılar. <gülüyor> Böyle bir remote yapma durumları olmuştu zamanında. Ee, bunlar da herhalde şirketler açısından ilk akla gelenler. Var mı seninle eklemek istediğin başka bir şey?
1: Ya tespitler doğru da... ...şey... ...katılmıyorum. Yani... <gülüyor> Ya ya sen herhalde
0: şey, benim anladığım kadarıyla maaşlara bir düşme olmaz gibi bir bakış açınlar. Yani
1: yapamazlar onu. Çünkü e zaten yani bütün yapmaya çalıştıkları şey o. Outsource ederek, birçok şeyi outsource ederken yapmaya çalışır. Outsource'dan da, kastım da, contractor outsource'u da değil yani şey. E yurt dışında Hindistan'a, Çin'e taşımaya çalışmaları. Çin'de değil de Hindistan yani. Onu zaten maksimum limitlerinde yaptıklarını düşünüyorum. Onu... Fırsatları olsa daha fazlasını zaten yaparlar. İnsanları hmm. insanları bir arada tutmanın demek ki bir artısı var ki e, yani Google ya, nasıl söyleyeyim? Ya Google'in yani Google senin kampüsünden ...çıkmanı istemiyordu, değil mi? Bütün investmentları, bütün o muhteşem bir ofis ortamı, işte yok masa tenisleri, yok PlayStationlar, yok işte sınırsız yemek olan kafeteryalar aslında senin iş yerine mutlu gidip orada daha fazla zaman geçirmen üzere. Tabii, daha
0: üretken olmanı istiyorlar.
1: Ee, ne oldu da bir anda bunun aslında iyi bir yöntem olmadığı ve uzaktan daha ucuza gelirsin e, ne döndü iş?
0: Ya bunun daha iyi bir yöntem olmadığı bence tam belli değil. Böyle bir durum olursa, yani pandemiden kaynaklı, böyle bir Durumda kalınırsa, evet. insanlar bu şekilde yaşamayı tercih ederlerse, şirketler ne ne gibi aksiyon almak zorunda kalacaklar? Sanki sanki soru o eksen.
1: Şu denge, yani şu dengeye geçilebilir gibi geliyor bana. Bu bu kadar keskin bir dönüş çok ihtimal vermiyorum. Ee, şirketlerin bundan çok fazla kar etme hevesleri, yani şu aşamada tabii ki vardır bazı şirketlerin ama bence götürüsü de epey olur şirket açısından. Katılıyorum. Yani, ya bence
0: uzun vadede dediğin gibi bu her yani henüz olgunlukta olduğunu düşünmüyorum. Yani bu biraz kurtan doğan evet, bir durum. Evet, evet. Ama uzun vadede etkileri bilinmiyor. Özellikle insanların uzaktan çalışma kültürlerine nasıl ne kadar çabuk uyum sağlayabilecekleri çok büyük bir soru işareti. Bir de şey var
1: ya. Ama bu arada evet. lafını kesiyorum ama şöyle bir de bir gerçeklik var. Ee, yani... Evet ben seni işte bu şehirde yaşamıyorsun bilmem ne ama sonuçta bu, bu şirketlerde çalışanların da belli bir rekabetçilik ortamıyla gidiyorlar ve o, yani adam gayet şeyin pazarlığını da yapabilir iste, istese. Ya sen, sana ne benim yaşadığım yerden yani sen beni almak istiyorsan fiyatım bu ben iyiyim. Sonuçta oraya giden insanların genelde yaşadıkları yerden çok kaliteli olup olmamalarına göre bir maaş veriliyor. O zaman herkes en ucuz yerde yaşar falan filan. Onu onu çok bir yere vardırabileceklerine ben inanmıyorum Edir.
0: Yani o biraz kalite olayı dediğim gibi çok ben de bilmiyorum yani recruiting olayına o kadar hakim olmadığım için ama yani benzer kalitede birini çok daha ucuza bulabileceklerini düşünüyorsa şirketler o yöne yönelmek isteyeceklerdir. O da biraz piyasayı aşağı çekecektir diye düşünüyorum ben
1: ama e bir de ama orada da şöyle bir şey dengeye geliyor. Hiç yani hiç gidip gelmeme olacak bir iş çok az. Yani yazılımda dahi yönetici seviyesinde gidip gelmeler olacaktır. Bir, bir araya gelmeler, bir işte all hands'ler. Yani şu anda bile oluyor işte farklı ülkelerdeki yöneticiler, farklı bilmem neler bir şekilde bir araya geliyorlar. Bunun travel costları var eee gidip gelme onlar da bayağı bayağı ciddi oluyor. Bilmiyorum senin çalıştığın şirkette öyle miydi ama Walpole'da gerçekten inanılmaz rakamlar e, travel'a harcanıyordu. İşte İtalya'daki yani,
0: ya, o, takımları kesin var. Oluyordur, kesin oluyordur.
1: Şimdi bir de şu bir de şu boyutu var. Ya yani evet sen ucuza kira falan yapıyorsun ama evden çalışmanın da kendine göre belli bir maddi tarafı var. Hani perk. Ya ya dediğim gibi yani bu perk'ler rekabetçi olmak için insanlar seni tercih etsin diye sunulmuş şeyler ya. Evde de aynı şekilde ya sen Google'da çalışmaya başla ev internetim bizden ee, işte şey olmaya başla dikkatim dağıldı ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, ya işte evdeki internetim benden sandalyen evde benden masam benden yani ofis masraflarını evdeki şu kadarını karşılıyorum deme noktasına da gelmeye başlayacaklar falan filan neyse. Ee, ben şöyle... Neyse sen son konuya da gir. Ben, benim kendi öngörümü sonra söyleyeyim. son Üçüncü inceleyeceğim ya, demiştin.
0: Son, son konuda şehirler açısından... İşte bu... E, evler nasıl, nereleri inşa edilecek? Trafik hmm. konusu. İşte o konuda biraz rahatlam olacak ama... Bir noktada emlak fiyatlarında... Düşüş yaşanabilir. İşte bir sürü... Ofis binası boş kalabilir. Oradan gelir kazanan insanlar var falan filan. işte ne bileyim o etrafta çalışan insanlar... ...var oradan yine ne bileyim restoranlar, barlar... ...tarzı... Ee, ...onları da negatif etkileyecek durumlar ol olabilir.
1: Ya bunu zaten hazır ...yani yine aynı şeye dönmüş olacağım ama... ...bunu zaten e elden geldiğince yap yapmıyorlar mı yani? Vergi indirimini nerede kazanıyorsa... ...oraya gitmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda da belli bir... E ...şey... ...Talent Pool ne bilmiyorum... ...sen iyi çeviriyorsun.
0: Yetenek havuzu ya.
1: Evet. Yani belli bir yetenek havuzuna da yakın olmak istiyorlar. Ee, tabii tabii. Uzaktan, uzaktan ne kadar bağlanabiliyor olsa bile o havuza yakın olmak istiyor bir şekilde. Belki diyorsun ki sen e, yani tamamen uzaktan çalışmaya dönülürse belki bambaşka şeyler denenmeye başlayabilir ama benim tahminim şöyle bir geçiş olacak. Madem bu son konuyu da konuştuk dediğinde haklısın bu arada. Benim tahminim bu işin e, parçalı bir hale geleceği. Uzaktan çalışabilen herkesin, ki zaten benim şu andaki ikinci şirketim bu. ilkinde de bunda da uzaktan çalışma istersen yapabileceğim bir şeydi. Yeter ki toplantılara ve bulum, şirkette bulunman gereken zamanlarda şirkette bulun. Bence öyle bir kademeli geçişe gidilecek. Ee, aynı gruptan insanların ofiste aynı günlerde olması beklenecek. İşte atıyorum haftalar beş gün değil de işte üç gün şeklinde düşünülecek. Bu grup üç gün boyunca ofiste olacak. Diğer grup iki gün boyunca ofiste olacak bu hafta. Ertesi hafta değişecek falan şeklinde. Hem ofis alanından bir kazanca gidilecek. Hem e, yani işte ofis masrafları belki biraz daha avantajlanacak. Hem belli bir alandaki insan sayısı azalacak. Hem insanlara belli bir e, işte esneklik, esneklik sağlanacak.
0: Ya yani genel anlamda insanlara çok büyük esneklik sağlanacak.
1: Ayna Ya da hastaysan hiç gelme yani. hiç Bana rapor yani. Mesela şey bana hala saçma geliyor. Sick day konusu. Ee, hastaysan gelme yani. ne 7 gün sınır koymayla ne alakası var? Yay yaymak daha mı mantıklı?
0: Doğru, doğru. Yani o dediğim gibi işte şey. E, muhtemel o tip konularda insanlar çok daha anlayışlı olacaklar. O, o tip şeyler artık çok üzerine düşünülmeyecek.
1: İşte hasta olduğuna daha çok ne bileyim ekstra bir şey yapmana gerek kalmayacak. Tabii canım yani sen işini teslim etmiyorsan şey yapacak halin yok ya. Ya zaten burada işten çıkarmak o kadar kolay ki yani bunu kafa yormaya değmez bence. Yani işini teslim etmiyorsan ve bir aydır hastaysan yani geçmiş Doğru. Doğru. Ağır bir hastalık değilse tabii yani onlar tabii bambaşka hikayeler de yalan söylüyorsan anlamında dedim. Doğru. Evet yani
0: galiba işte hani toparlamak gerekirse çok büyük değişimden yaşanması bile en azından ilerleyen dönemlerde çalışanlara daha fazla esneklik sağlanacak bu durum. Evet. Ee, ama ha. tabii daha biraz daha erken, biraz daha test edilmesi lazım. Özellikle bu e, üretkenlik konusunda e, gerçekten çok uzaktan çalışma eksenli bir şirket kültürü oturtulabilir mi? O biraz daha bekleyip görmek
1: gerek galiba. Ya bir de tabii biz bütün bunları şey üzerine konuşuyoruz Edil. E, tamamen e, dijital işler üzerine yazılıyor. Tabii tabii. tabii. Bunlar tamamen
0: dijital işler üzerine. Bazı ofiste bulması gereken insanlar, e, bir yerde
1: bulması gereken insanlar tamamen şey dışı. Ocak dışı. Ya hem o hem de ya bilmiyorum. Yani gerçekten senin bile belki zaman zaman e, ya senin bence bir warehouse'u görmen lazım. Warehouse'la ilgili bir şeyleri e, bir şeyler hakkında bir şeyler öyle atıp tutarken ya böyle saçma evet. sapan bir şey söyleyebilirsin çünkü warehouse hayatında hiç görmemiş olsan yeni mezunsun girdin GAP'te işte hiç warehouse görmemişsin bir analiz yapıyorsun ve böyle diyorsun ki saçma salak bir şekilde şunu şöyle yapalım ee, ya anladın işte
0: <gülüyor> ya uzaktan çalışmanın öyle eksileri var yani biraz o intuition denilen e, çalıştığın sektörü anlamak adına ofiste bulunmak bir, anlam, bir sürü anlamda çok avantaj sağlıyor. Yani şey de mesela atıyorum sen bir terfi pozisyonundasın e, ofiste her zaman bir fiil bulunan birini mi e, öne alırlar terfi konusunda daha ayrıcalıklı mı olur yoksa
1: uzaktan çalışan birini. Güzel tespit doğru.
0: <gülüyor> o
1: da bilmiyorum. Yok yani kültür insan sosyal bir varlık. Bazı şeyleri anlaması için de görmesi gerekiyor. Yani şey yapabilmek Google'dakinin Twitter'dakinin bunu yapması çok kolay çünkü Twitter'ın ürünü de zaten dijital ortamda. Evet. Ve bunu bunu yap... Yani ben Amazon'un bile bunu yap, yapmasının kolay olmadığını düşünüyorum. Amazon'un yazılım tarafında olanlar dahil. Yani gerçekten Hı. bir warehouse'u görmek, anlamak ya da onunla ilgili bir patronla konuş. Ya bir de şey de çok garip edip, Ben başladığımdan beri çalışanlarımdan... Yani çalışanlarım... Valla falan.
0: <gülüyor> Allah
1: daha çok versin. Evet. E, hiç öyle bir durumum da yok bu arada. Yanlış anlaşılmasın. E, i̇ş arkadaşlarımdan... E, hiç... Yüzünü görmediğim insanlar var. Çünkü videoları açmıyorlar konferansta. Şimdi ben de kıllık yapıp ya arkadaşlar bir video açsak da demiyorum. Profil fotoğraflarında da böyle bazıları komikli bir şeyler falan koymuşlar. Kıllık yapacak halim yok. Ee, o da çok büyük yeah. bir şey. Yeah. ya Yani şey de olabilir. Aslında bu, bugün onu düşündüm. Bu, yine, yine düşündüğüm bir konuya gel gel geldik. <gülüyor> ee, yani gelecekte... İş arkadaşının aslında bir robot olduğunu falan düşünsene böyle hani akıllı bir bilgisayar var. Hiç yüzünü görmediğim bir insanla konuşuyorum yani ben. Saçma sapan bir şey yani. Neyse bu haftalık bu kadar diyelim. Ee, güzel bir sohbet oldu bence de. Sen ne düşünüyorsun?
0: Katılıyorum abi. Şey yaparız haftaya görüşmek üzere. Görüşmek İyi, üzere. Arkadaşlar. Koza günlerinde podcast sona erdi.